Kedves hallgatók, mielőtt belekezdenék ebbe a gondolatcsomagba, hogy mit hozott nekem a saját halálhírem, elmondanám azt, hogy, hogy leszálltam a Facebookról, és mostantól egyre ritkábban fogok visszamenni a Facebookra. Azért tartottam fontosnak, hogy visszajöjjek mostan, és ezt elmondjam, mert többen azt gondolták, hogy letiltottam őket a Facebookról, tehát aki keresne a Facebookon és nem talál, könnyen azt gondolhatja, hogy letiltottam őt. Nem tiltottam le senkit mostanában, de viszont, mint már korábban is bejelentettem, nem fogok sokáig maradni a Facebookon, mert egyszerűen tehát túl nagy a szenny, és megmondom őszintén, hogy engemet is kísért, engemet is visszahúz, engemet is fékez, és én csodálkozok azokon az embereken, akik, akik tudnak még időzni a Facebookon, és, és, és nem érzik azt, hogy, hogy beszippantja őket, egy ilyen, egy ilyen mocsok örvény lehúzza őket. Én ezt érzem. Tehát én is, tehát mint mondtam korábban, hogy mondjam, én eddig, eddig, eddig sem az elmúlt években én nem szívesen Facebookoztam. Nem azért Facebookoztam, hogy hogy élvezkedjek, meg görgessek lefelé a Facebookon, hanem azért, hogy megosszam azt, amit az Úristen nekem adott ajándékba. De viszont most úgy érzem, hogy mindenképp muszáj megpihenjek, tehát el fogok távolodni a Facebooktól egy jó időre. Ezért felhívom a figyelmet arra, hogy, hogy aki szeretne értesítést a legújabb videókról, Iratkozzon fel a YouTube csatornára. A videó leírásában ott megtalálható ugye a link, amire, hogyha rákattintasz, akkor bejön egy oldal, és fel tudsz iratkozni a YouTube csatornára, és így fogsz kapni értesítést a legújabb feltöltésekről, a legújabb videókról. És persze, hogyha valaki úgy érzi, hogy még a Facebookon van a helye, én nem veszem rossz néven, hogyha megosztja a YouTube-ról a videóimat. Főképp, hogyha úgy érzi, hogy megértette az üzenetet, és úgy gondolja, hogy másnak is segíthet a tartalom, amit hall a videóban. És egyúttal arra is fejlődnám a figyelmet egyébként, hogyha netán a YouTube csatornámot törölnék a tartalmak miatt, mert ugye megtörténhet, már több videómat törölték, ugyanis amit én mondok, az nincs összhangban egyáltalán. A világmédiával, a YouTube-bal, a Google-lel, tehát én teljesen máshol beszélek, és persze érthető, hogyha ők úgy gondolják, hogy ez nekik nem jó reklám, vagy nincs nekem helyem az ő hálózatukon. hálózatukon. De hát mindenki legyen meg az Úristenek az akarata, úgy lesz, ahogy ő gondolja, és amíg ott van a helyem, addig ott leszek a Youtube-on. Ha megszűnne a Youtube, akkor felhívom a figyelmet, hogy továbbra is működni fog a kiáltószó.hu blog, ugye? És a blogon viszont ugye elérhető minden videó, és az összes eddig megjelent hanganyag, meg videónak az audio verziója megtalálható, de lehet tölteni, hogyha valakit érdekel. Én továbbra is mindenkit arra bízhatok, hogy elsősorban arra vágyakozzon, hogy ő személyesen hallja az Úristent, hogy ő személyesen hallja az életnek a hívó szavát, mert hogyha az nincsen meg, nem ér semmit semmi. Sem az én videóm, sem egy ilyen hangfelvétel, semmi nem ér semmit. Ez teljesen biztos. Akinek nincsen személyes kapcsolat az élő Istennel, az élet szerzőjével, teljesen fölöslegesen youtubozik, és tölti az idejét az ilyen videókkal, mert egyszerűen nem fogja megérteni az igazságot, nem fogja megérteni a valóságot, amiben benne van az emberiség, kedves agatók. És nem lesz, hogy megszabaduljon. Tehát itt ugye, mint látjátok a képernyőn is, 
ez a kiáltószó.hu blog, és itt van tehát a rádió hallgatás lehetőség, aki olyan, akinek olyan munkahelye van, hogy közben tud hallgatni ezt azt, tudja élőben, vagyis nem hogy élőben, hanem az eddig megjelent videók hanganyagát tudja hallgatni itten, ha ezt a kezet elhúzza, aráhúzza a másik kézre. Itt vannak a régi adások, le lehet tölteni bármelyik hangfelvételt, utólag is meg lehet hallgatni. Szerintem vételen sok lehetőség van egy igazság, szerető igazságkereső számára, hogy ráhangolódhasson a, az élet igazára, Isten igazára, és azáltal megmeneküljön. Úgyhogy ez volt a rövid reklám, kedves agatók, és akkor én most át is térnék a mai témára, ami nem más, mint mint mit hozott nekem a saját halálhírem. Úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos témáról van szó, dologról van szó, amelyet, hogyha megért a kedves hallgató, teljesen biztos, hogy fel fog tudni használni arra, hogy egy átfogóbb képet kapjon az életről, a valóságról, az igazságról is, arról az útról, utacskáról, keskeny útról, ami tényleg életre fog vezetni bennünket. Mit hozott nekem a saját halálhírem? Ki is kapcsolom a kamerát, hogy jobban belemélyüljek a, a mondandómnak a kifejtésébe. Tehát viszont látás. Hoppá, nem ezt akartam. Tehát, uh, oké. Okay. Igen, eltűntem a képről. Mit hozott nekem a saját halálhírem? Mint a kírásban is olvashatjátok, kedves agatók, vannak, akik álmukban kapják a saját halálhírüket. Egy halálos betegség, vagy akár egy végzetes baleset által. Mások pedig fényes nappal kapják a halálhírüket. Én fényes nappal kaptam, kedves agatók, élőben kaptam a halálhíremet, és ebben a videóban azt fogom elmondani, hogy az milyen hatással volt rám. Azért mondom ezt, kedves, azért beszélek előkedes adatok, mert tudom, hogy másokkal is történik, ami velem megtörtént, lehet, hogy nem mindenkivel, de másokkal is történik. És hát, ha valaki magára ismer ebben, ebben a hangonyakban, ebben a felvételben, és tudni fogja, hogy miért látta ő saját magát, úgymond holtan, álmában, vagy álmában miért kapott egy végzetes betegséget, vagy miért volt egy ilyen, egy, egy, miért volt részese egy szörnyű balesetnek álmában. És akkor rövid bevezetőkép még elmondom azt, elmondom a lényeget, kiemelném a lényeget, hogyha valaki csak idáig hallgatta a videót, gondolkodjon el ezen. Az az ember, akit halára ítél a világ, közel áll ahhoz, hogy megértse, mit jelent a szabadság. Kedves hallgatók, a halálhírnek ez a lényege. Ez a lényege. Persze nem mindenkire van egyforma hatása, ugyanannal a hatással a halálhír, a saját halálhíre. De viszont uh, tudni kell azt, hogy az az ember, akit halára ítél a világ, közel áll ahhoz, hogy végre megértse, hogy mi az, hogy szabadság, mi az, hogy élet. Aki tudja, hogy nem sokára meg fog halni, annak már nincs veszíteni valója. És ezt figyelembe véve éli hátralévő életét, ez a lényeg, ez a lényeg, drága embertársak. Még egyszer felolvasom a lényeget, amúgy megtalálható videó leírásában, a Facebookon, valamint a Youtube-on. Tehát az az ember, akit halára ítél a világ, közel áll már ahhoz, hogy megértse, mit jelent az, hogy szabadság, mit jelent az, hogy élet. 
aki tudja, hogy nem sokára meg fog halni, annak már nincs veszíteni valója, és ezt figyelembe véve éli az életét. A képernyőn láthatjátok a kírásban azt, hogy az álmok sokat segítenek a szelídeknek és az alázatos szívűeknek, hangsúlyozom. Nem akárkinek. Van, aki látja őket, sőt, én legtöbb ember, akivel én beszélgettem, kedves agatók is, legtöbb ember, aki általam hallott az élet hívó szaváról, amit úgy hívnak görögül, hogy evangélium, és amit úgy hívnak magyarul, hogy örömhír, az életnek az örömüzenete. Nagyon sok ember, aki általam és tőlem hallotta először az örömhírről, és annak a lényegéről, már évek óta nem álmodott semmit, nem voltak álmai, de teljesen zombi volt, halott volt. Sokan. Ez van, de én most nem lenézően, lekezelően mondom ezt. Ez az igazság. Rengeteg ember, akivel beszélgettem személyesen, mielőtt találkoztunk volna, nem voltak álmai. Ő már csak úgy, úgy voltak ilyen különböző emlékképei, hogy valamikor réges-régen nyíltak lilaorgonák, és voltak álmai gyermekkorában. De viszont, amikor bekerült abba, abba a zombi kerékvágásba, a mókus kerékbe, a, ebbe a halálos ütembe, ugye 8 óra munka, 8 óra pihenés és 8 óra alkoholizálást tejük fel, vagy valami ez hasonló, azok az embereknek elmentek az álmok, tehát tőlük, mert nem volt már értelmük, nem volt értelme annak, hogy álmokat kapjanak, és álmok által, megi álmok által is megértessenek valamit. De viszont, de viszont, miután beszélgettünk, és miután az Úristen megérintette az ő szívüket, az ő lelküket, és miután ők kezdtek vágyakozni arra, hogy ők is megértsék az igazságot, Isten kegyelméből, na azután jöttek az álmok, de óriási erővel. Többször elmondtam azt is, hogy egyesek, egyesek nem csupán, hogy álmokat kaptak, hanem szó szerint ilyen fél álomban, ilyen, ilyen félig ébrelnét állapotban jöttek a tanítások, és ezt tapasztaljuk. Én nem várom, hogy ezt nekem valaki elhigye, én ezt elmondom, hogy ez az igazság, hogy az Úristen az övéit szó szerint éjjel-nappal tanítja. Olyan van, hogy hogy hallom a tanítást, egész éjjel reggelig hallom a tanítást, és többen beszámoltak erről, kedves agatók. Ugye régebb voltak álmok, most is vannak álmok, képes beszédekben kapunk ilyen jeleket, jelzéseket, mint ahogy be is számoltunk, covidról sok álmot kaptunk, a, a vakcináról, a vakcina tartalmáról kaptunk álmokat, annak a lényegéről arról, hogy a Covidnak miköz az Antikrisztushoz. Ezek a videók mind megtalálhatók a Youtube-on, valamint hanganyag formájában. Letölthetők a kiáltószó.hu blogról. Ezeket elmondjuk, megosztjuk miért. Azért, hogy aki nem kapott mostanig álmokat, aki mostanig nem kapott megértéseket, mostantól kapjon, merjen úgy dönteni, hogy kész, elég volt, többet nem megyek a fejem után, nem megyek az emberek után. Hanem ha van, egyáltalán, lehet, hogy nem is igaz, hogyha egyáltalán létezik egy élő Isten, akkor hát, ha nekem is segítene megérteni bizonyos dolgokat. Hát, ha nekem is ad álmokat, kapok képeket álomban, és kapok tanításokat. Tehát olyan van, hogy mondom, hogy főkép hajnalban, reggelig tanít az Úristen. A minap is lefeküdtem, és mondom, hogy beteszek egy YouTube videót, egy YouTube valami szép bizonságot megnézek. És jött a gondolat, Ugye jött a, jött, a, jött a tanítás, jött a figyelmeztetés, hogy nem gondolod, hogy én többet tudok neked mondani személyesen, mint amit kapnál te abból a YouTube videóból? Mondom, hogy dehogy is ne, dehogy is nem, atyám. Hogy ne gondolnám? Kapcsoltam ki azt a rohadt televíziót, a YouTube-ot, és feküdtem le, és reggelig tanított. Reggelig tanított. 
És úgy keltem fel, hogy ott volt a tanítás, a legfrissebb tanítás a fejemben, amit meg is osztottam. Hello! Hello! Nem azért mondom, hogy, hogy elhitessen valakivel, hogy én milyen különleges személy vagyok. Nem vagyok különlegesebb, mint te. Nem vagyok jobb, mint te. Sőt, szerintem sokkal szarházibb voltam, mint te. Most nem tudom, hogy milyen vagyok hozzád képest. De azt el tudom mondani, hogy én, amit kaptam Jóisten kegyelméből, nem azért kaptam, mert megérdemeltem. Nem érdemeltem én semmit. Semmit nem érdemeltem. Hanem azért kaptam, mert nyomorúságos voltam. Tévejektem, barátom. Ezért kaptam. Az Úristen megkegyelmezett. Tehát újból, az álmok sokat segítenek a szerideknek, hangsúlyozom, ki is emelem, hogy nagy valaki azt higgye, hogy mindenkinek. Sajnos nem mindenkinek segítenek, mert legtöbb ember nem érdekli, ha kap is valami álmot, nem érdekli, megy tovább az úton, robotol tovább, futkorászik tovább a pénzért. Őrültség, őrültség, kedves agatók. Tegnap csináltam egy videót, hogy az ember azt gondolja, hogy őt szolgálja a pénz, őt szolgálja az anyag, őt szolgálja a vagyon, őt szolgálja a nem tudom én mi, de közben pontosan fordítva van, és a legtöbb ember, amikor rájön arra, hogy pontosan fordítva volt, hogy ő azt hitte, hogy a pénz őt szolgálja, és közben ő szolgálta a pénzt, na amikor rájön, a legtöbb embernek már késő, késő sajnos. Tehát... Kihangsúlyozom, hogy a szerideknek és az alázatos szívűeknek, tehát az álmok sokat segítenek, sokat segíthetnek, és teljesen biztos, hogy vannak szent álmok, amelyek jól irányzott álmok az élő Istentől, amelyekkel az Úristen próbál nekünk segíteni, hogy megértsük a lényeget, amíg még nem késő. Másokkal pedig a valóságban kell történjenek drasztikus dolgok, hogy a lelkük megmeneküljön. Ez a durva, tehát most gondolkozz el, hogy ez milyen, milyen durva kijelentés, hogy igen, tehát az álmok arra vannak, hogy az ember kap ugye az álmok a legfinomabb, a legkifinomultabb érintések a Jóistentől, amelyek révén próbál minket terelgetni és segíteni nekünk, hogy megértsünk bizonyos dolgokat is, a lelkünk megmeneküljön. A lelkünk, amely örök életre van teremtve. Nem muszáj nekem ezt elhinni, hello. Nehogy azt hitt, hogy én elvárom, hogy ezt elhitt. Azt hiszel, amit akarsz, a te dolgot. Te fogsz elszámolni vele, oké? Okay? Én csak elmondom, hogy figyelj meg, ez van. Tehát az álmok a legkifinomultabb és a leg, leg, igen, legfinom, legfinomabb jelzések az ember számára, amelyek révén az Úristen tudja őt figyelmezhetni bizonyos dolgokra, nagyon-nagyon fontos dolgokra. De viszont, aki nem hallja, nem hallja azt, amit az álom által közölne az Úristen vele, vagy azt, amit az evangélium által közöl az Úristen vele, vagy azt, amit a különböző más ilyen finomabb útjelzések által közöl az Úristen vele, azokkal az emberekkel történnek a drasztikusabb dolgok a valóságban, nem álomban, a valóságban balesetek, műtét, betegség, kórház, tragédia, temetés. Érthető? Lekedes agatok, megkélek szépen jól figyeljetek. Jól figyeljetek. Mert ezt, aki megérti, az ember meg tud menekülni. Érthető? Esélyt kap arra, hogy megmeneküljön az ő lelke. A teste az előbb-utóbb azt mindenki elveszíti, tudjuk jól, de a lélek azt, azt kár elpazarolni. Kár elpazarolni, mert az, az örökkévaló, az nem tud meghalni lélek. Maximum kárba vész, megkárosul, megfordíthatatlan kárt szenved. Ezt nevezi az írás kárhozatnak. Érthető? Ez a lényeg. Tehát egyes emberek 
tudnak, hallják az álmaknak az üzenetét, megértik az evangélium üzenetét, más embereknek szintén vannak ugye intuícióik, megérzéseik, kijelentéseik, akár mosogatás közben, akár autóvezetés közben, akár pityókaszerés közben, akár kakilás közben, akár zuhanyzás közben. Ezek a szeridek és az alázatos szívűek. Ők folyton hallják, folyton hallják a jelzéseket, és örömük van benne, ahogy Dávid mondta az első Zsoltárban, hogy boldog ember, aki, aki várjál csak, akinek az Úr, az Úristennek a szavában van gyönyörűség, és azon elmékedik érés nappal, mert az ilyen embernek terméken lesz az élete, folyton megújul és örömködik. Abban van öröme, hogy folyton kapja a kijelentéseket, a megértéseket, a felismeréseket, és folyton továbbadja azokat, megosztja embertársaival. Nem tartja magánál, mint egy smucik, magának való ember. Mert megértett, hogy a szíletnek a rendje az, hogy kapjuk és adjuk, örömmel adjuk, örömmel vesszük, és örömmel adjuk tovább. Ettől szép az élet. Mitől mástól, komám? Mitől mástól, hanem ettől? És akkor most csapjunk a lovak közé, hogy mutassam meg, hogy, hogy miért igaz, amit én ide kiírtam. Hogy az az ember, akit halára ítél a világ, közel áll ahhoz, köszönd meg, hogyha halára vagy ítélve, akár egy betegség által, vagy bármi által, börtönbe, vagy tényleg ki fognak végezni. Köszönd meg, barátom. Köszönd meg. Istenem, köszönöm szépen, hogy halára ítéltek. Ez egy óriás lehetőség számomra. Persze nem mindenki számára. A szerideknek és az alázatos szívűeknek akik éhezik és szomjazzák az igazságot számukra. Jézus tudta, hogy meg fog halni. Tudta, hogy a föld életét nem tarthatja meg. Jól figyelj! Jézus tudta, hogy meg fog halni. Tudta, hogy a föld életét nem tarthatja meg. Ezért volt ő szabad az igazság kimondására, az igazság megcselekvésére és megmutatására. Azáltal pedig a halál feletti győzelemre, a feltámadásra. Tessék! Hello! Valaki, ha nem érti ezt, aki ezt hallgatja, megkérem jelezze itten a bekapcsolom a csettet. Ha valaki visszaél a csett lehetőségével, tiltom le azonnal, tényleg nem, nem fogom hagyni, mert nem szeretném elterelni a figyelmemet, és mások figyelmét sem. De akinek egy jó szándékú kommentje van, hozzászólása, kérdése, örömmel veszem, hogyha megírja azt nekem. Tehát ez a lényekedes agatók, hogy Jézus tudta, hogy ő meg fog halni. A profécia megmutatta. Akik őt követik, ők tudják, hogy körülbelül milyen sors vár rájuk. És mivel, hogy tudták, hogy semmiképp nem tarthatják meg az életüket. Amúgy senki nem tarthatja meg, nem csupán ők. Csak nem mindegy, hogy valaki hogyan áll ehhez a dologhoz. Hogyha már amúgy sem tarthatom meg ezt a nyomorúságos életemet, akkor hogy fogom élni azt, ami hátra maradt belőle? Ez a kérdés, hogyha már nyilvánvaló, és látod azt, hogy nem lehet megtartani ezt a nyomorúságosat, hogy fogsz élni? Hogy fogsz élni, barátom? Gondolkozz el ezen, megkérek szépen. Milyen boldog ember az, aki, 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 aki tudomásul veszi, hogy nem tarthatja meg ezt a föld életet? Milyen boldog ember az? Fú. Mert aki ezt tudomásul veszi, az ember az már teljesen, már közel áll a szabadság megértéséhez, mint ahogy ki van írva a Facebookra, a videó alá, Youtube-ra, hogy, 
az az ember, akit halálra ítél a világ, vagy pedig ugye álomban, vagy figyelmeztetésben megkapta, hogy hello, még meddig erőködsz, nem tudod megtartani. Nem tudod megtartani. Egy millió féleképpen elmondva a Bibliába is, hogy nincs ahogy megtarts. Hát akkor engedd el. Ha már nincs olyan megtarts, engedd el, mert mit mond Jézus, aki elengedi az életét, főképp az igazságért, az ő szaváért, az örömhírért, az Isten országának az örömüzenetét, örökre megtarthatja azt, aki meg akarja tartani, futkorászik az oltások után, a pirulák után, a gyógyszertárba, elveszíti azt, de nem csupán a földit, hanem a mennyeit is elveszíti. Tessék, gondolkozz el ezen. Ez most vagy hazugság, vagy igazság. Döntsd el, hogy mi az, és azt szerint éld az életedet. Ha ez hazugság, gyorsan menj a patikába. Menj, iratkozzál fel a lélegeztetőgépre, az oltásra, a vakcinára, és vegyél be minden pirulát, amit egyszerűen bevehetsz. Lenkei vitamint, mindent, mindent. Kanabisz olajat, mindent, amit tudsz, mindent zabáljál fel, mert hogyha már ezt nem érted, ami az alapja az életnek, hogy aki meg akarja tartani az életét, az egészségét, a, a, mind, a családját, a férjét, a feleségét, a gyermekét, aki mindezt meg akarja tartani, el fogja azt veszíteni. Aki elengedi mindezeket, elengedi az igazságét, az élet szaváit, örökre megtarthatja az életét. Aki ezt nem érti, most kapcsolja ki a videót, és menjen oltatni. Most. Aki ezt megértette, az hallgassa tovább, mert hatalmas dolgokat fog hallani. Isten kegyelméből. Nem azért, mert én okos vagyok és intelligens. Nem. Semmi közöm nincs nekem az intelligenciához. Semmi. Annyi, hogy az Úristen megkegyelmezett nekem. Semmi. Ezen kívül semmi más. Oké. Okay. Tehát gondolom, hogy amit a képernyő láthattál mostanig, ez a kiírás, ugye ez érthető, hogy, hogy két, két fokozata van az, az útjelzéseknek. Tehát az, hogy a valakivel baleset történik is, és túléli, ez egy óriási kegyelem barátom. Mert aki balesetben, kórházban van, mit tudom én, fájdalomban szenved, az ember esélyt kapott arra, hogy lelke megmeneküljön. Aki ezt nem érti, később meg fogja érteni, ha kíváncsi erre. Aki fellázasodtan hőbörög, meg okoskodik, az nincs, hogy megértse. Nincs, hogy megértse. Tehát sokszor elmondtam, hogy nekem is, sok bizonságot elmondtam, hogy számomra is a betegség mindig a javamat szolgálta. Mindig ébresztően hatott. Csak annyira keményfejű voltam, hogy nekem kellett a betegség, kellett a fájdalom, az, hogy megértsek valamit. Kellett a baleset. Érthető? De az alázatos szívűek, akik azt mondják, hogy boldogok az alázatos szívűek, meg meglátják Isten országát, Nekik nem kell ilyesmi. Kapnak egy álmot, és abból már mindent értenek. Kapnak egy intuíciót, egy megérzést, egy, egy jelzést, egy sugallatot Istentől, azt megcselekszik, és értenek már is mindent. Ez a két szintje van a megértésnek. A harmadik szintje a koporsó, meg a pokol. Ennyi, ez van. Nincsen több. Tehát Jézus tudta, hogy meg fog halni, ezért szabad ember volt, ezért neki szabad volt, tehát nem volt neki veszíteni valója. Ez a lényege annak, hogy az ember tudomást szerez arról, hogy meg fog előbb-utóbb halni. Tehát lehet, hogy ma este, lehet, hogy húsz év múlva tök mindegy, teljesen mindegy, mikor fogsz meghalni. Az a lényeg, hogy szabad ember, szabad lélekként fogsz meghalni, vagy pedig rabként, szolgaként. A tegnapi videóban a szolgaságról volt szó. Oké, de mivel hogy tudja az ember, hogy meg fog halni, és elfogadta azt, hogy ez van, nincsen megtartsam ezt. Na azáltal tartotta meg az életét. Azáltal volt neki, volt neki bátorsága, hogy beszéljen az igazságról, megmutassa azt. Neked miért nincsen bátorságot beszélni az igazságról? 
az ő szavairól, az ő tanításáról. Miért nincsen bátorság? Azért, mert van veszíteni valót. Van csomó mindent birtokolsz, a pénzed, a biztonság, a biztosítás, a házad, a feleséged, a férjed, a gyermeket, csomó mindent birtokolsz. Fész, hogy elveszítsd. Azért fogod elveszíteni, mert birtoklod. Ha nem birtokolnád, sosem veszítenéd el. Sosem veszítenéd el. Jézus azért tudta, azért volt szabad kimondani az igazságot, és megcselekedni azt óriási erővel és hatalommal, mert, mert nem volt neki veszíteni való. Tudta, hogy meg fog halni. Meg is volt írva minden. Azt mondja, hogy ha már amúgy is meg fogok halni, akkor én biztos nem fogom elhallgatni az igazságot. Hello! El fogom mondani mindenkinek, aki kíváncsi arra, sőt, meg fogom mutatni erővel és hatalommal, hogy aki engemet lát, megmeneküljön. De legtöbb ember még mindig nem látja őt, mert a papot látja, a lelkész látja, a YouTube videót látja. Mikor fogod őt látni? Ez a kérdés. Mikor fogod te személyesen őt látni? Úgy, hogy, hogy megértsd az ő szavát. Ez a kérdés. Érthető, hogy mekkora erő van abban a kijelentésben, hogy aki meg akarja tartani az életét, az egészségét, el fogja veszíteni azt, akik feliratkoztak az oltásra, mind, mind. Emberek halnak meg. Tegnap erről beszélgettem. Ez szomorú, hogy erről kell beszélni, hogy egy fiatal hölgy csak úgy meghalt, beoltották, ápolóvó nő volt, vagy nem tudom én mi volt, beoltották, és két napon belül meghalt. Őrültség, még hány ilyent kell halljál, és lássál, hogy felébredj, életre ébredj, és a lelked megmeneküljön. Még hány ember kell meghaljon a vakcina miatt, a méreg miatt, a média mérgezése miatt, a média vírusa miatt, a vakcina miatt, hogy végre felébredj és rájöj arra, hogy hazugságban vagy, amíg embereket követsz, amíg a, po- a politikusokat követed, a- az egészségügyi rendszernek a dolgozóit követed, meg az áltudomány követed, addig rab vagy, nem vagy szabad. A halál felé menetesz, magas térdemeléssel. Ó Istenem, könyörű rajtunk. Nézem, milyen hozzászólások vannak. Oké. Okay. Most, most nem fogom elmondani, hogy mi a filenny, akik öröklik a földet. Hát lesz egy új föld, ugye egy új. Tehát ebben most nincs értelme, belemenjünk. Ezt majd, ez amúgy sem az én véleményemtől függ, kedves emese, hogy kiköröklik a földet. Amúgy ez valamilyen szinten most már, hogyha megkérdeztese, felolvastam, akkor nagyon röviden elmondanám azt, hogy figyelj meg, Boldogok a, a, a szeridek és az alázatos szívek, mert ők öröklik a földet. A régi öregek nem voltak olyan felfúvalkodott hólyagok, mint én, és a többiek. Az okos emberek, akik megtanultak a dokumentumfilmekből, meg a, a brit tudományból, meg az értelmeken, be voltak oltva. Ők nem voltak olyan felfúvalkodottak, nem voltak olyan okosak, ők szeridek voltak, de éltek is 102 évet. 103 évet, 105 évet. Hazajöttek az orosz fogságból, ami három évet tartott, ahol éheztek, és utána meg 90 nem tudom hány évesen haltak meg. Tessék, örökölték a földet. Még itt is örököl, örökölték a semese. Jézus mit mondott? Ő azt mondta, hogy, hogy aki elengedi az egész életét, mindent elenged, mindent, ami, amilyen volt neki mostanig, mert amúgy ő egy új életet kap, egy új történelmet, egy új múltat kapsz, aki újjászületik, egy új múltat kap. Ezt, aki nem tudja felfogni, az semmit nem ért. Semmit. Hogy kész, ha te újjászülettél és vágytál, és Isteneket megadta ezt a lehetőséget. Kész, a múltad el van törölve. Neked nincs már ilyen horoszkopod, meg ilyen babona, meg jóstnő ezt mondta, meg komámasszony azt mondta. Nem. Új nevet kapsz. 
egy fehér kövecskét. Azon van a te neved, amit csak te tudsz, barátom, csak te tudsz. Új ember vagy, új teremtés vagy, a régiek elmúltak, nincsen múltad, nincsen korod, nincsen semmi, de nincsen, mert új teremtés vagy az igazság által. És aki elengedi a régit, ugye, mert amúgy is erről szól az egész evangélium, az még itt a földön, Jézus azt mondta, hogy még itt a földön százra annyit kap. Testvéreket, meg jó barátokat, meg utitársakat, meg mindent megkap, amire szüksége van. Ezt mondta Jézus. Üldöztetésekkel együtt, ezt is mondta, ez az igazság. A túlvilágon megörök életet. Mi kell több? Mi kell több barátom? Oké. Okay. Pontosan Attila azt mondja, Attila ugye, vagyis Jézustól idézi, hogy az, azt mondta a tanítványoknak a sátánról, hogy bennem nincsen semmije. <gül> Persze, nincsen semmije. Tehát minden, ami evilág, ilyen találmányok, ilyen mit tudom én, influenzas, mit tudom én, mi nátha, meg minden, amit, amit annak mond a világ ilyen betegség. Erről is beszéltem az előző videóban, hogy ezek mind hazugságok. Ezek mind az ó emberhez tartoznak. Az igazságban járó embernek nincsnek ilyen, ilyen vírus, ilyen levegőben röpködő vírusok, meg ilyenek. Nincs semmi. Új teremtés vagy. Bennem nincsen semmije. Hogyha az igazságnak a lelke van bennem, és az teljeségre jutott bennem, akkor a, a világi gondolkodásnak, ennek a propagandának, a híreknek, a Hollywoodnak nincsen bennem semmije. Érthető? Kész. Nincsen hatalma fölötte. Nincsen hatalma fölöttem. Oké. Okay. Na most akkor elmondom a személyes bizonságomat. Tegnap is elmondtam egy kedves hölgynek. Egy álommal megtoldom, mert ő kapta az álmot, és talán kezdem az álommal, és arra el fogom mondani a bizonságomat, és teljesen biztos, hogy akiben van szerítség, akiben van alázat, akiben van igazság szeretet, akiben van igazság éjség, Isten éjség, Krisztus éjség, meg fogja érteni, és szabadabb ember lesz mostantól, mint amilyen volt mostanék. Szóval akkor kezdeném az álommal, nyilván névtelenül, mert nem az a lényeg, hogy kiálmodta is, hogy hogy a világnak a melyik pontján kapta ezt az álmot, nem ez a lényeg. Az álom a következő. Tehát az álom az arról szól, az illető személy egy pedagógus. Pedagógus. Benne van abban a sátáni rendszerben, amiben nagyon sok más pedagógus, és nem látják az emberek, tehát sőt, sértő is, na nem tudok beszélni, bocs. A legtöbb ember számára sértő is, mert hogyha azt mondom, hogy egy, egy, egy hazú rendszert szolgálsz, amit téged olyan dolgokra késztet, amit te amúgy nem csinálnál, ami nem a szívedben, ami nem a lelkedben van, hogyha ezt mondod egy pedagógusnak, meg van sértődve, így van-e? Tehát neki sem esik jó, hogy azt csinálja, amit csinál, de viszont, hogyha elmondod, hogy te figyelj meg, én úgy látom, hogy a, a mai tanügyi rendszer az, az maga a, a sátának az iskolája, tényleg. Tehát az emberek leérettségiznek és lediplomáznak sátánból, szó szerint. Ezt nem is lehet másképp mondani. Mindegy. Tehát az illető személy, az illető hölgy, pedagógus, és hogy ő, ő, ő érzi már jó ideje. Miután az Úristen őt megérintette, ő érzi, hogy ő ahol van, az annál rosszabb nem történhet az emberes a gyermekekkel, mint ami történik ott, ahol ő van. Persze kivételt képez, képezhetnek azok az emberek, akik nem a rendszer szerint tanítanak, hogyha van nekik ilyen lehetőségük, hanem a lelkiismeretük szerint, az Isten adta lelkiismeret szerint tanítanak, és, 
foglalkoznak a gyerkőcökkel. Ez talán egy enyhe kivétel, ha szabad így fogalmazni. Na de nem ez a lényeg. Pedagógus is többi az is kapott már az Úristentől, hogy nincs ott a helyet. Ha élni akarsz, nincs ott a helyet, fogd már fel. Hát de hova menjek? Te ne aggódj. Ne aggódj, hogy hova menjél. Bízzál bennem. Most vedd tudomásul, hogy nincs ott a helyet. Én téged majd elhelyezlek, de bízzál bennem. És készülj fel arra, hogy mindent magad mögött fogsz hagyni. Mindent, ami régi, mert én azt akarom, hogy te új teremtés legyél, hogy a múltat teljes mértékben fel legyen számolva. Megszűnjön a múltat, hogy a gyökerektől elszakadjál, a halál gyökereitől elszakadjál. Tehát ez a személy rengeteg jelzés kapott arra vonatkozóan, hogy tényleg a fenevadat szolgálja ott, ahol van. Na mindegy. A legutóbbi jelzés a következő. Álmában azt látta, hogy ment az iskolába, ugye, hogy végezze a munkát, amit meg van fizetve, ugye, és ahol folyton vizsgázni kell, meg továbbképzés, meg minden, tehát ugye szinten kell, szinten kell tartani az agymosás, meg különben ugye az emberek <gül> felébrednek. Tehát, hogyha nincsen ilyen folyton ilyen vizsga, meg továbbképzés, meg minden, akkor a, megtörtént az, hogy a pedagógus felébred, hogy ő, 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 ő a halált szolgálja, a pénzért. Tehát pénzt kap ő azért, hogy a halált szolgálja, másokat is úgymond a halálba segítsen. Szó szerint ezt nem lehet enyhében fogalmazni. Ha valaki ilyen enyhe fogalmazásokat akar, Megkérem szépen, kapcsolja ki ezt a csatornát. Megkérem szépen, mi nincsen semmi harag, ha nem tetszik, amit mondok, ez az egyenes beszéd, kapcsolt ki, és nézzél valami mást. Többször elmondtam, hogy én igen, én belátom, hogy én radikális vagyok, szélsőséges. De Jézushoz képest nem vagyok az. Ő volt a szélsőséges. Ő önként találta halálbarátom. Érthető? És egy olyan világban, amikor ilyen szélsőséges a megtévesztés, ilyen szélsőséges a haldoklás, a betegeskedés, az, a hazugság, valaki megsértődik azért, hogy, a, hogy a, az igazságnak a kimondás a szélsőséges? Hát sértődjön meg, nem tudok más mondani. Én nem tudom visszafogni magamat, hogy óvatosan beszéljek az ilyen dolgokról, nem. Egyértelműen kimondom, hogy az egészségügyi rendszer, amit ma úgy hívunk, hogy egészségügy, az halálipar. Halálipar amit úgy hívunk, hogy közoktatás, az agytompítás, agymosás, szó szerint. Az is halálipar. Ez van. Szóval, az állam a következő. Elindult az iskola felé, azt hiszem, hogy autóval, de egy kórházon keresztül vezetett az útja. És a kórházban volt az ő gyermeke. Ugye be kellett vigye az ő gyermekét a kórházban. És tudta, hogy... Akart volna maradni a gyermekével, hogy ugye vigasztalja, meg legyen mellette, meg minden, ugye, az anyuka. De nem tudott maradni, mert ő, neki kellett sietnie az iskolába, mert valamilyen továbbképzés volt, valamilyen vizsga volt ő. Vizsgázni kellett valamiből. És ott hagyta a gyermekét a kórházba. Aztán majd az orv, osok megoldják az ő sorsát, ugye. Ott hagyta a gyermekét is, bement az iskolába. Persze egy olyan vizsgáról volt szó, egy olyan továbbképzésről volt szó, ami, amit ő, ő nem, tehát hogy, hogy mondjam, amúgy sem szívesen csinál, csak ugye a, a megélhetésért, a pénzét, hogy a biztonságét, hát mi lesz, hogy elveszti a munkahelyét, tehát ő, ő ezt már nem lélekből csinálta, nem jó szívvel csinálta, de ment, hogy nehogy elveszítse a megélhetést. És mivel ugye, hogy ő már nem hit ebben a dologban, a, a továbbképzésben, meg a vizsgában, meg a képesítésekben, 
ezért, ezért el is bukott a vizsgán. Tehát ő már nem hitt ebben, már nem tudott ebben hinni, mert ugye az igazságnak a lelke őt már megérintette. Elhívta őt, úgymond. Bement a vizsgára, csúnyán elbukott a vizsgán. Tehát úgy tudom, hogy még a nevetség tárgyává is vált, kinevették, és mindenki csodálkozott rajta, hogy, hogy csak ő bukott el, mindenki másnak sikerült a vizsgája. Hogy létezik, hogy ő elbukott? Lényeg az, kedves hallgatók, hogy ő ebben az álomban elbukott, mint édesanyja, ott hagyta a gyermekét, a, a, az orv tudományra bízta a gyermekét, ugye nem maradt vele, hanem elment, hogy szolgálja ugye azt a rendszert, ami, amiről az előbb beszéltem. De ott is elbukott, ott is elbukott, duplán bukott el, duplán. Tehát a, a hazug biztonságért, az állbiztonságért, amit a hazug ö, ö, tanügyi rendszer kínál számára, számára, mint, mint dolgozónak, tanügyi kadernek, és az emberek számára, ugye, és a gyermekek számára, mint ugye tanulóknak. Azért a hazugságét, azért az őrültségét, azért a, azért a, tehát a halál tudományáért ott hagyta a gyermekét. De viszont ott is elbukott, mert már ott sem volt ő, már ott sem volt ő, mert az az ember, akit az Úristennek a lelke megérint, a Krisztusnak a világossága megvilágosít, megérint, az ember már nem tudja olyan, olyan buzgóságosan szolgálni a, a tanügyi rendszert, az egészségügyi rendszert. Ugye hallottátok a Kinga bizonságtételét, aki elmondta, hogy, hogy ápolónő volt, egészségügyi dolgozó volt, ugye Romániában, utána majd Magyarországon, utána majd Angliában. És ott hagyta, amikor látta, hogy ő egy haláliparban dolgozik, ott hagyta, eljött, és be is elmondta, hogy rájött, rájött arra, hogy egy halálipart támogat ő. A lelkiismerete már nem engedte, hogy ott dolgozzon. Ő is kapta hívást feltetőleg, és ott hagyta, ott hagyta a, a jó állást, a biztos állást, ugye. Ugyanez a helyzet, kedves agatók, a, a közoktatással, a tanügyi rendszerrel. Tehát halál, ipar, mert ugye tulajdonképpen a fizikai betegségek, ugye az orvostudomány és a, az egészség ipar, úgymond az egészség ügy, nem tudna fennmaradni az iskola nélkül. Tehát a hazug tudomány nélkül nem tudna fennmaradni, mert a hazug tudomány betegíti meg az embereket. Ezt olyan sokszor elmondtam, olyan sokszor elmondtam, kedves agatók, hogy hogy ez az alapja az életnek, aki ezt megérti, hogy miért írja a János evangéliumának az elején, hogy először volt az ige, majd az ige testé lett, aki azt megérti, szinte mindent ért, mert abból indul ki minden. Tehát, hogyha az embert igaz információ éri, az, az ember megtelik élettel, életörömmel, lelkesedéssel. Hogyha az embert hazug információ éri, az ember megtelik félelemmel, betegséggel, és a halál felé tart. Ennyire egyszerű a képlet, tehát nem is tudom, hogy miről beszélünk, komolyan mondom. Akkor ennyire egyszerű. És Jézus megmutatta, hogy melyek azok az igaz inform, melyik az az igaz információ, az az igaz szó, amely életre viszi az embereket. Az igaz szót mondta ő az embereknek, emberek meggyógyultak. Halottak, feltámadtak. És akkor ugye Nyilván ez, amit úgy hívunk, hogy közoktatás, meg tanügyi rendszer, ami gyakorlatilag ugye, hazugság. Én nem azt mondom, nincs igazság benne, nekem meggyőződésem, hogy van igazság benne. Van igazság is. És ezért az ember elhiszi, hogy minden, minden igazság, amit ottan tanítanak. De a tanügyi rendszer 
adja az embereknek azokat a hamis információkat, hazug információkat, amelyet, hogyha az emberek elhisznek, azáltal konkrétan megbetegednek, és ezáltal fenntartják a, az egészségügyi világmafiát, <gül> egészségügyi világszervezetet, meg az egészségügyi rendszert, ugye. Tehát úgy, mint donorok, mint betegek, ugye ők tartják fenn, tehát dolgoznak azért, hogy megtanulják a hazugságot, hogy megbetegedjenek, majd dolgoznak azért, hogy életük végéig kezeljük őket a kórházban, és megöljék őket, ugye. Azt mondják, hogy jó, hát mindent megpróbáltunk, a műtét sikerült, de a betege, a páciens elhunyt. Ez történik, kedves agatók. Ó, Istenem. Na, oké, oké, térjünk vissza az álomra, először is. Tehát az álom ugye megmutatta ennek a, ennek a hölgynek, hogy te már nem tartozol ehhez a rendszerhez. Te már nem vagy ezért a rendszeré. Megváltottalak, kiváltottalak, kivettelek, neveden szólítottalak, formáltalak, tanítottalak, alakítottalak. Már nem vagy ezért a rendszeré. Ezért már nem lehetsz te jeles ebben a rendszerben. Nincs ahogy te most jeles, jelesre vizsgázzál egy ilyen agymosó továbbképzésen. Ez már lehetetlen. És tehát ennek a hölgynek szembesülnie kellett, hogy a hazugságért, ugye a kompromisszumért, a megalkuvás miatt, amit ő meghozott a, a, az élet és a halál között, úgymond elbukott, mint édesanyja. De viszont a halál rendszerében is elbukott, mert ott sem, ott sem tud már az ember jelesre teljesíteni, hogyha már hallotta az igazságot. És a következő fázisa az államnak az, hogy hazamegy, és nem tudom már pontosan, hogy hogy, de kiderült az, hogy, hogy rákos. Rákos daganata van, és hamarosan meg fog halni. Tessék! Ennél keményebb figyelmeztetést, ennél egyértelmű figyelmeztetést az ember már nem igazán kaphat álomban. Sem sugallatban, sem a Bibliából, sehogy. Sehogy. Ennél egyszerűbb, ennél kézzelfogatóbb, ennél könnyebben érthető figyelmeztetés az ember már nem tud kapni álomban. A következő figyelmeztetések azok már fizikai dolgok, ugye a fizikai valóságban történnek, legyen az... Konkrétan az, hogy most akkor a gyermek megbetegszik azért, hogy észrevegyem, hogy nem ott a helyem, ahol eddig voltam. Hogy felhívja a figyelmemet, hogy, hogy én a halál dolgaival foglalkozok. Tehát konkrétan megbetegítem a gyermekemet azért, hogy, hogy rájöjjek arra, hogy, hogy nem jó az útirány. Tehát célt tévesztettem, ugye a bűn azt jelenti, hogy céltévesztés. Elvétem a célt. Vétkezés, céltévesztés, bűn, hazugság életellenesség. És ugye korábban arról is volt szó, hogy nagyon sok esetben konkrétan a gyermekek azért szenvednek, a szülők miatt szenvednek, mert a szülő nem veszi észre másképp, hogy ő vakvágányon van, hogy ő életellenességben van. És például sok olyan szülőről tudok, akiknek ilyen úgymond fogyatékos gyermekük született, mit tudom én, tolószékben volt több mint 30 éven, 40 éven keresztül a gyermekük, és ezáltal a szülő nem tudta, nem tudott abban a kerékvágásban járni, azon az úton járni, ami a halálba vitte volna őt, az ő lelkét. Tehát nagyon sok szülő azáltal menekült meg a világ fertőjétől, hogy, hogy egy olyan gyermeke született, akinek ugye gondját kellett viselni. 
és miközben gondját viselt a gyermekének, ő azt csinálta, ami szép, és ami tökéletes, és ami életszerű. Tehát a gondviselés. Isten is a gondunkat viseli. Mi is gondunkat, gondjukat viseljük egyes személyeknek, akiket ránk bíz az Úristen, ugye? És ezáltal benne vagyunk az ő tervében. De viszont mi történik az olyan csádokban, ahol jó, szép, kis kicsi baba, meg minden oké, pénz, meg minden, tehát nincs, nincs különösebb oka szülőnek arra, hogy elgondolkodjon azon, hogy vajon jó az a, az, az irány, ami, ami felé tart a világ, vagy az ő élete. Tehát nem tudom, hogy mennyire érthető, nem tudom ez egyszerűbben fogalmazni, hogy sok esetben maga a gyermeknek a szenvedése, az ártatlan gyermeknek a szenvedése hívja fel a szülő figyelmét arra, hogy valami baj van, óriási baj van ottan, és gondolkodjon el. Oké, okay. tehát ez volt a, a figyelmeztetés, és uh, ugye az álomban azt kapta ez a hölgy, hogy, uh, hogy uh, hamarosan meg fog halni. Tehát megalkuvó volt, elbukott, mint anya, elengedte a gyermekét, mint anya, ugye? Tehát a szó legrosszabb értelmében. Anya, mint anya elbukott, elbukott, mert, mert azért választotta úgymond a az állbiztonságot, amit a rendszer kínál számára. De viszont a rendszerben is elbukott. És miért bukott el? Hát azért, hogy mit tudom én néhány napon belül, vagy mit tudom néhány hónapon belül meghaljon rákban. Tehát nem volt semmi értelme a megalkuvásnak. A kompromisszumnak az ég világon semmi értelme nem volt. Az államban egyértelműen meg volt mutatva, hogyha ő élni fog ezen a földön még, vagy lesz neki itt a földön élete, az nem attól lesz, mert ő, 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 ő gondosan végzi azt a munkát, amiről egyértelműen tudja, hogy hazugság, őrültség, és a, tehát árt vele magának, a gyermekének, a tiákoknak és mindenkinek, mert beáll egy olyan kerékvágásba, ami tényleg a szakadékban végződik, a fenegetlen szakadékban. Tehát ugye ő, ez a hölgy, ő is megkapta a saját halálhírét, Álmában. Megkapta, hogy figyel meg, nincsen semmi garancia arra, hogy élni fogsz. Kár hazudozni, kár megalkuvó lenni, mert te megalkuvó voltál, azt, ami igazán értik, az elvesztettet, ugye, a gyermekedet úgymond, a kórházban hagytad, az orv tudományra bíztat, és és amit, amit, amit harcoltál, és ami hazugság, azt sem tarthattad meg, mert a vizsgán is elbuktál. És ráadásul még az élet is véget ért. Tehát nem tudom, hogy mennyire érződik, kedves hallgatók, hogy, hogy, hogy miért kapnak az emberek ilyen álmokat, miért elmeznek az álmoknak, miért elme van a saját halálhírünknek. Én 2011-ben kaptam ugye a, a halálhíremet, Indiában voltam, és ha jól emlékszem, azt mondja, hogy a 32. születésnapon volt ez. Uh, igen. És uh, utaztam Kasmírba, és a vonaton valaki engemet megszólított, egy ilyen muzulmán, misztikus valaki figura, megfogta a kezemet, és szememben nézett, és azt mondta, hogy hú, nekem nagyon jó életem lesz, vagány életem lesz. De viszont van egy rossz hír is, és pedig az, hogy öt éven belül meg fogok halni. Nem tudom, öt vagy hat, már nem emlékszem egészen pontosan, kettő közül valamelyik, öt, talán öt, 
Mindegy, amúgy is mindegy. Öt éven belül meg fogok halni. És elmondom, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Főképp azok után, hogy kanyarogtam, hogy ezt nekem elmondt. <gül> Tehát én nem kértem ilyen nézét, ilyen információt, hogy nekem akkor valaki jósolja meg, mikor fogok meghalni. Tehát engem nem érdekelt, mikor fogok meghalni. Az a muzulmán misztikus nekem azt mondta, hogy öt éven belül meg fogok halni. Na mondom. Köszönöm szépen, Kedi Csókolom. Miután megérkeztem a Kasmír fővárosába, Csinagárba, egy egyetemre, ahol tartottam előadást, ott ugye az interneten felhívtam az itthoniakat, beszéltem az akkori barátnőmmel, és azt mondja nekem születésnapom alkalmából, hogy beszélt ő valamilyen jóssal, valami jósnővel, és az a jósnő azt mondta, hogy sajnos nem fogok sokat élni. Körülbelül öt éven belül meg fogok halni. <gül> nem mondom, ez igen. Kettő az egyben, vagy egy a kettőben inkább, egy a kettőben, ugye az információ kétszer, egy nap alatt. Hihetetlen. Nem mondom, ez igen. Az igazság az, hogy hála Istennek nem tojtam be egyáltalán. Azt mondtam, hogy ha ez tényleg így van, még öt éven van hátra, hát akkor, akkor tényleg nincs nekem időm pazarolni. Nincs nekem időm sem színészkedni, sem bohózkodni, sem képmutatóskodni, hanem csinálom azt, amit, amire hívást érzek, lélek által, és azt csináltam, kedves agatók. Az a kétszeres, a duplán, ugye kétszeresen megerősített halálhír, ugye, halálhírem, engemet arra motivált, hogy, hogy úgy éljek, mint akinek nincsen veszíteni valója. Érthető? Na de ezen kívül még volt nekem motiváció más is. Tehát a halálhírem az, az ugye az abban állt nekem, az első igazi halálhír, hogy nagyapám nagyon korán meghalt, nagyon fiatalon meghalt, és mind a három fia nagyon fiatalon meghaltak rákban. És elmondom, hogy hogyha igaz, amit mondanak ezek az, ezek az okos tojások, hogy örökli a gyermek a, a szülőknek a nyomorúságát, meg a betegségét, meg a hajlamot, meg a mit tudom én mit, mondom, akkor nekem nem sok esélyen van arra, hogy sokat éljek. És mivel, hogy én ezt láttam, és ezt én tudhattam, én mindig úgy próbáltam én az életemet, hogy te nem biztos, hogy én sokat fogok élni, nem biztos, hogy hónap fel fogok kelni. És hogy próbáltam úgy teljességében élni az életemet. Én nem azt mondom, hogy nem tévedtem és nem követtem el életelenes dolgokat. De viszont, ami jó volt az egészben, az az, hogy próbáltam őszintén élni. Őszintén élni, őszinte, szinte ő, őszinte. Aki, aki őszinte, kedves hallgatók, az már szinte ő. Aki őszinte, az már szinte ő. Az őszinte ember közel van ahhoz, hogy meglássa azt az igazságot, amiben élet van. Az őszinteség az, az, az a legeslegfontosabb alapja mindennek. Ha az emberben nincsen őszinteség, saját magával szemben, embertársaival szemben, nincs ahogy, hogy megismerje az igazságot. Azt az igazságot, amiről azt mondja Jézus, hogy felszabadít, szabaddá tesz, szabadilegké tesz. Szóval nem volt nekem nagy, nagy ígéretem, így úgymond genetikailag, ahogy mondja az orvtudomány. Tehát nekem ugye a, a felmenőim szerint és az, az ő sorsukat figyelve nekem nem, nem sok esélyen volt arra, hogy itt a Földön sokáig tékozoljak. És ezt én tiltam az életemet, ez itt voltam inkább olyan kalandor típus, tehát elég sokat utazgattam, figyelgettem a világot, emberekkel beszélgettem, próbáltam felfedezni, megérteni, hogy miről szól az élet. 
utána, mint mondtam már többször is, a kemény motiváció az volt, hogy végignéztem Jézuspának a szenvedését és a halálát. Na az is arra motivált, hogy hagyjam a fenébe az egész, az egész ö, ö, hogy mondjam, társadalomtudományt, és legyek őszinte, legyek őszinte, bízzak abban, hogy, hogy valahogy csak eljutok az igazságra. És így váltam, úgymond én igazságkeresévé. Tehát nekem a saját halálhíremre volt szükségem ahhoz, hogy úgy döntsek, hogy az igazságot keressem. Tehát miért értelme? Most oké, okay, megnősülök, és lesz nekem nyolc gyermekem, egy gyönyörű szép család, meg minden, de miért értelme mindennek? Hogyha azt sem tudom, hogy merről jöttem, és hogy merre tartok, és miért, nem tudom ezeket. Tehát nem, nincs, nincs sem értelme semminek. Tehát arra összetett engemet a halál hírem, hogy éljek őszinte, éljek őszintén, és ú, éljek úgy, mint akinek nincsen veszíteni valója. Sőt, Nepában is ugye az történt, hogy konkrétan a halálomon voltam. Azt sem tudom, milyen betegségem volt. Akkoriban én ráfogtam a maláriára, ráfogtam arra, hogy kiesett a fogamból a higanytömés, és lenyeltem. Ráfogtam én mindenre. Holott az is csak arról szólt, hogy engemet szembesítsen azzal, hogy nem biztos, hogy hónap fel fogok kelni. Hogy éltem ma? Őszinte voltam? Amit tudtam, és amit meg kellett csinálni, megcsináltam, elvégeztem? Vagy halogattam holnapra? És... Uh, amikor elfogadtam azt, hogy lehet, hogy én már holnap reggel nem fogok felkelni, és ráadásul távol az otthonomtól, ugye fenn ott a Himalájában, akkor is megbékéltem, azt mondtam, hogy Istenem, ha ennyi volt, ennyi volt. Köszönöm szépen azt, amit kaptam. Hálás vagyok az életemért, és hogyha ennyi volt, akkor, akkor visszaadom azt. Akkor, akkor tényleg nem ragaszkodom hozzá. Amikor elengedtem az életemért, mi történt? Úgy megelevenettem, mint az újszülött. <gül> Érthető? Hogy mennyire igaz, amit Jézus elmondott. Aki meg akarja tartani az életét, el fogja veszíteni azt. Teljesen biztos. Minél inkább meg akarod tartani az életet, annál nyomorúságosabb vagy. Minél inkább ragaszkodsz az egészségedhez, a, mit tudom, a pirulákos, a vakcinálós, a mindenhez, annál nyomorúságosabb vagy, és annál betegebb vagy lelkileg. Még ha testileg nem is annyira, de lelkileg teljesen biztos, hogy beteg vagy. De viszont aki elengedi az életét, aki megérti, hogy ezt nem birtokolhatom, hát egyszer ajándékba kaptam, akkor miért birtokoljam? Miért akarnám én birtokolni azt, amit ajándékba kaptam? Ajándékba kaptam, elfogadtam, adok belőle, adok az én életemből. Sőt, odaadom az életemet azért, hogy aki még nem hallotta az igazi életnek az örömhírét, neki is élete legyen, ő is feltámadjon. Hát ez a lényeg az egész életnek, nem? Hogy ajándékba kaptuk, ajándékba adjuk, és akkor teljes az élet, nem? De viszont ahhoz, hogy az ember egy ilyen elbukott világban, egy ilyen hazug világban, úgymond antikrisztusi korban ezt megértse, mire van szükség? Arra, hogy megfordítson mindent. Meg kell fordítani mindent. Mert a világ a feltetein van. Tehát minden hazudik. Az előbb, ahogy mondtam, az egészségügy megbetegít és megöl. A tanügy agymosottá tesz, tehát úgymond elveszi az intelligenciát. És a vallásipar, a vallásipari szakemberek meg elszakítanak Istentől. Pontosan minden fordítva van. Ezért mi történt? Az, hogy, hogy a halál hírem, az gyakorlatilag az nekem az élet hírem volt. Azáltal, hogy megkaptam a halál híremet, az engemet arra motivált, hogy éljek. Isten igazából. Keressem az igazságot, lehet őszinte. Figyeljek a megérzéseimre, az intuíciómra. 
És így szépen lépésről lépésre jutottam el az evangéliumhoz, az evangéliumig, amiben tényleg megtaláltam azt, amit egész életemben kerestem. Azt éreztem, egész életemben ezt kerestem. Hegyen, völgyön, Amerikában, egészen az Amerikától Himalájáig, mindenhol ezt kerestem. És ott volt mindig a polcon, itt volt, ebben a házban. De kigondolta volna, valaki mondta volna, hogy Jézus az igazság. Oké, okay, oké, okay, adjál már vallással. Ez van. Tehát számomra a halálhírem, kedves agatók, életet hozott, arra indított, hogy éljek. Én teljes szívemből kívánom, hogy akinek hasonló tapasztalatai vannak, így gondolkodjon, hasonlóképpen gondolkodjon. A halálhír akár álomban, akár a valóságban nem arra van, hogy megöljön, hanem ellenkezőleg, hogy megelevenítsen. Persze van, akit a, halál, a saját halálhíre ugye álomban, vagy pedig fényes nappal, még, még inkább beletaszít a filelemben, még inkább óvatossá tesz, és még hamarabb elpusztít. Sajnos ez van. De viszont az biztos, hogy óriási az esély arra, aki megkapta a saját halálhírét, hogy azáltal feltámadjon. Mint mondtam, sajnos, hogy egy ilyen folytott világban élünk, hazugvilágban élünk, ahol tényleg minden fordítva van, és tényleg őrültség, hogy annyira el vagyunk tompulva, és el vagyunk szakadva Istentől, hogy nekem a halálhíremre van szükségem ahhoz, hogy éljek. Hú, ez őrültség. Hát ezáltal teremtjük meg a halált, nem? Azáltal teremtjük meg a halált, hogy, hogy a halálnak a bűzére, a szagjára van szükségünk, hogy elgondolkozzunk azon, hogy egyáltalán mi éltünk-e mostanig. 50 éven keresztül, 60 éven keresztül. Különben rá sem jövünk arra, hogy nem éltünk egyáltalán. Nem éltünk. Csak azt hittük, hogy élünk. Mert mentünk, robotoltunk pénzért. És vagyonért, és új, mit tudom én, új emeletért, és új autóért, és mindenért. És nem vettük észre, hogy szolgálkodunk is rabok. A tudatlanságunk, a sötétség és a halál rabjai voltunk. Mert a pénz halott. Az ingatlanot halott, amit van. A hírneved is halott. A funkciót halott. A legtöbb nagy funkcióban lévő ember alkorista, drogfüggő. A legtöbb uh, világsztár alkorista, drogfüggő, uh, pszichiáterfüggő, xanax függő. Hát akkor most akkor ki a szolga? Én vagyok a szolga, vagy a pénzem a szolga? Szerintem sokkal inkább én. Így van-e? Legyünk őszinték. Nekem, nekem több gazdag ismerősöm és barátom, akikkel beszélgettem, nagyon gazdag emberekkel találkoztam, királyi család, sarjaival találkoztam Indiában, és ők megvalották nekem, hogy ők abszolút nem gazdagok. Bevalották, hozzá, bevalották hogy hozzám képes nem gazdagok, mert bennem látták a gazdagságot. Nekem volt szabadságom, arra mehettem, amerre akartam. Énekelhettem útközben, sétálhattam, sehova nem siettem. A másik gazdag volt, hát egy valami herceg, vagy mit tudom én, mi volt. És érezte meg van kötözve, hogy ő a titulusának, és a pénzének, a státuszának, és a funkciójának a szolgája. Hát akkor ki a gazdag? Ki a szolgas? Ki a szabad? Nem tudom, ezt lehet egyszerűen beszélni, kedves adatok. Aki ezt nem érti, én nem haragszom, hogyha valaki engemet hülyének gondol, vagy blondnak gondol, de aki ezt nem érti is, meg is érteni, annak mindenképp azt mondom, hogy fohászkodjon az Úristenhez. Alázatta, mint gyermek. Olvassa az evangéliumot. Teljesen biztos, hogy mindent meg fogsz érteni. Mindent. Emes nagyon szépen megfogalmazta, azt mondja, hogy a tanügyi rendszer azt adja minden szinten, amit a rendszer kapni akar majd belőle. Hát egyértelmű. 
kapni akar tőle. Tehát a tanügyi rendszer felkészíti a gyerkőcököt arra, hogy a sátán szolgálják, az elbukott fizikai világot szolgálják. Ennyire egyszerű. Azt mondja itt valaki, nem tudom, hogy ki az, azt mondja, hogy ugyanígy mentem be a vakbél műtidemre, nagy hassal, élet halál közt, hogy elengedtem az életet. Azt mondta, Isten, legyen, ahogy te akarod. Pontosan? Kb. tíz éve láttam magam álmomban meghalni. Egy felhőkarcolóból zuhantam le, és nem ébredtem fel az álomból. Kiterültem az aszfalton. Láttam a saját kifolyt véremet, és nem félte. Hála Istennek. Úgyhogy így. Ezt hozta nekem a saját, saját halálhírem, kedves hallgatók. Ezt hozta, életet hozott. És ugye visszatérve a jóslatra, amit én kaptam Indiában, szevasz Henriet, Isten ágyam. Az én halálhírem, amit én kaptam Indiában, ugye valóságban, két forrásból, viszont én öt év múlva meg fogok halni, amúgy beteljesült, mert körülbelül öt év múlva kerültem abba az állapotba, hogy könyörögtem Istenhez, mert tudtam, hogy én már ugye úgy jártam, most úgy voltam a különböző tudásokkal, annyira eljutottam, hogy, hogy nincsen halál. Tehát a lélek nem tud meghalni. Aki azt hiszi, hogy felakassza magás, meg van halva, az ó, durván becsapja magát. Az igazi szenvedély csak akkor kezdődik, barátaim. Úgyhogy akinek ilyen öngyilkossági hajlamai vannak, ezen gondolkozzon el. Nincs halál, nem tudsz meghalni. Maximum elveszíted a testet, és a lélek marad test nélkül, eszköz nélkül és magával viszi azt a nyomorúságot, amit itt szépen összegyűjtögetett. Nincs halál. Nincs halál. Ezt én tudtam, de vágytam a halált. Miért? Azért, mert az igazságnak a tükrében, Isten lelkének a tükrében, a Krisztusnak a tükrében szembesültem azzal, hogy én hogy éltem. Hogy az élet ellen használtam az életet. Az ajándékot, az életet a halára használtam. És azt mondtam, Istenem, én nem vagyok méltó arra, hogy éljek. Kérlek, őjél meg te engemet, mert én nem ölhetem, ha én megölöm magamat, az, az, az nekem még rosszabb. Tudom, hogy nincsen halál. Hiába vágom fel az ereimet, hiába mérgezem meg magamat, nem tudok meghalni. De mondom, Istenem, te teremtettél neked jogodban, jogodban áll engemet megölni. Ebben az életemet. Sírva könyörögtem, Istenem, vedd el ezt a nyomorúságos, hazug életet tőlem, mert így én tovább nem akarok élni. Ezt mondtam a jó Istennek, és elvette. De nem úgy, ahogy én gondoltam. Elvette a régit, meghaltam. A réginek meghaltam. Még ha nem is teljes mértékben egyből. Mert elbuktam, voltak gyalóságai, tévedéseim, meg minden. Ez van sajnos. Istennek nagyon kemény, nehéz dolga volt és van velem. Ez az igazság. És akkor történt úgymond nekem az újjászületésem. Aznap éjszaka Istenekem megmutatta ö- Megmutatta aznap éjszaka, hogy milyen a halál. Tehát konkrétan álmomban megmutatta, hogyan, hogy mit, mit jelent a halál, mi lesz a lélekkel, miután meghal, de viszont nem ölt meg fizikailag, csupán álmomban mutatta meg a túlvilágot. Betekintés nyertem valamilyen szinten a túlvilágban. És akkor éreztem, hogy csecsemő lettem teljes mértékben. Tudtam, hogy engemet az, ami korábban megvédett, Tudnélik a, ugye az önbizalmam, a magabiztosságom, az egóm, mert az, az védett engemet megaddik. 30, nem tudom, hány éves koromig, 
engemet, az egóm védett meg, az védelmezett, az önbizalmam, a magabiztosságom, az erőm, és a, mit tudom én, a, az okosságom. És akkor, amikor úgymond meghaltam, és újjászülettem Isten kegyelméből, azt mondtam, hogy Istenem, én gyermek vagyok. Már az én életem nem az enyém. Ha te engemet nem védsz meg, nem védesz meg, nekem annyi. Én, én már nem tudom megvédeni magamat. Mert azt az egót, ami engemet mostanig megvédett, azt tőlem elvette. Vagy kismértékben maradt meg nálam az az egó. Meg az az önbizalom. És adott helyette bizalmat a tökéletességbe. A tökéletességbe, a mennyek országába, az ő tökéletes tevébe vetett bizalmat kaptam tőle ajándékba. Újjász lettem, gyermek lettem. Én abban a momentumban éreztem, hogy mostantól én annyira védtelen vagyok, hogyha ő engemet nem véd meg, nem videlmez, hogyha nem, nem figyelek rá, mint gyermek, nem nézek rá, mint gyermek, nekem vége, annyi, én meg fogok halni. Ez van. Úgyhogy meghaltam. A jóslat beteljesült, és nekem meggyőződésem, hogy azokat a képeket is, amiket én kaptam, azokat a jóslatokat, azt is Isten kegyelméből kaptam. Érthető? De ezt úgy is lehetne képzelni, hogy az nem is volt valóságos. Egy, egyik jóslat sem. Lehet, hogy nem is, nem is egy valóságos embertől kaptam. Isten tudja, tényleg. De nekem arra volt szükségem ahhoz, hogy meghozzam azt a döntést, hogy én nem megyek tovább a lagymatakba. Nem állok be a sorba. Nem értek el. Hát látom, a szemem láttára mennek bele az emberek a szakadékba. Az ügyes emberek, az okos emberek, a diplomás emberek, a családos emberek mennek bele a szakadékba. Nyomorúságba. Elmegy tőlük az életket, az életöröm, minden. Hát mondom, hát ez hiába állok be a sorba. Megnősülhetek, szaporíthatok, mint a nyuszikák, de attól nem leszek boldog. Mert én ez, nem, nem ezt láttam a világban. Nem ezt láttam a világban. A itt volt egy barátom. Öt gyermeke van az úri embernek, és akkor egy másik barátom elkezdte magyarázni, hogy az élet értelme a család. Hogy neki van egy gyermekes, hogy jó, az gyermek, és oly milyen szép mindes. Az a barátom, én nézte őt, és azt mondja, várjál csak embert, nekem öt gyermekem van. Miről beszélsz? Tanítasz engemet a családos az életről és a gyermekekről? Tudom, nekem öt gyermekem van, szeretem őket. De az teljesen biztos, hogy nem az az élet értelme. Nem az élet értelme, hanem azon túl van az élet értelme. Annál magasabb, sokkal nagyobb. Hogy mutatta meg az Úristen Ábrahámnak, hogy mi az élet értelme? Úgy, azt mondta, hogy fogd meg Izsákot, fel a hegyre és áldoz fel nekem. Tehát jelzett számára, hogy üvöltött az Isten, hogy Ábrahám, oké, okay, Izsák a gyermeket ajándék. Minden, amit itten kapsz, minden ajándék. Nem az az élet értelme, de része az életnek. És nem az a legfontosabb, hanem a legfontosabb az, hogy az én gyermekem, az Ábrahám, és az Edith, és az Attila, és Herjet rám figyeljenek, hogy éljenek. Ez az élet értelme. Hogy megismerjük őt, az ő kielentését, az ő szavát, amit ő megmutatott Jézusnak az életében, az élete által, az ő szavai által. Az élet értelme, és örömünket lejük az életben. Ja, hogy kapunk még egy feleséget is? Hát jó, köszönöm szépen, tényleg jó. Még egy három gyermeket is, tényleg jó. De nincs semminek semmi értelme. Az igazság ismerete nélkül. Istenünk ismerete nélkül. Úgyhogy lehet élni, mint Matuzsálem, 900 éven keresztül. Csak mi értelme van? Mi értelme van Isten nélkül? Oké. Számomra a saját halálhírem életet hozott, az életnek, az örök életnek az örömhírét hozta, azt segítette elő, és hogyha valaki hasonló tapasztal álmában, vagy a fizikai valóságban, 
annak tényleg kívánom, hogy jusson eszébe ez a gondolat, hát ha meg fog menekülni az által. Hogy ezért engedi az Úristen a halál hírét, a halál bűzét, hogy szembesüljünk. Miért mondja Salamon, hogy a, a bolond embereknek az elméje hol van? Bolondok elméje. A bolond embereknek a gondolata a kocsmába, a kocsmába, ott vigadoznak, eszem iszom, minden. Énekelnek, vigadoznak. De a bölcs embernek az elméje hol van? A síralmas házban, a halottas házban. Mert szembesül azzal, hogy mi az életnek a vége. És úgy éli az életét. Így van Miklós, pontosan bolond, aki nem az örök életre rendezkedik be. Jézus azt mondja, hogy ne a földön gyűjtsetek kincseket. Hát én, én fogtam, ha nagyapám nem halt volna meg, egyik leggazdagabb ember, ugye ott, ott a faluban. Nagy földmives, meg földbirtokos, meg minden nagy ziaud. Építész, meg mit tudom én mi volt. Isten tudja. Ha ő nem halt volna meg, akkor én, én bekezdtem a sorba. Örököltem volna az, hogy akkor van egy tonna föld, ugye? és azokat meg kell művelni, és azokat birtokolni kell, és mit tudom én mi. Ezt csináltam volna. Berendezkedtem volna a földön, a földbe, a mulandóságba, a hiába valóságba, a halandóságba. De azáltal, hogy ők fiatalon meghaltak, azáltal én esélyt kaptam arra, hogy az örökké valóságban rendezkedjek be. Ha Jézus mondta, hogy ne a földön gyűjtsek kincseket, hanem érjen be a minimummal itt a földön, hanem keressem a mennyei kincseket, azok által éljek, azt osszam meg embertársaimmal, mert minden más elmúlik, minden más elmúlik. A te kincseit honnét származnak? Honnét vannak a kincseit? Neked milyen kincseit vannak? Földi kincseit? Mulandó kincseit? Vagy pedig örökkivaló kincseit? Kedves barátom! Ennyi, röviden. Még egyszer felhívom a figyelmet, hogy a Facebookról el, megint elhúzom a csíkot, tehát nem maradok a Facebookon, nem kell nekem Facebook. Jól laktam vele, mint Mórica szószal. És én őszinte részvétem, aki a Facebookon marad, aki, aki még, még csak nem is azért marad a Facebookon, hogy, hogy az életnek az örömhírét megossza, hanem hogy, hogy a világot nézze, zabálja a szemeiddel. A szemeiddel zabálod a halált a Facebookról, barátom. A szemeiddel nyalod és szopod a halált a Facebookról. Én is ezt csináltam. Még úgy is, hogy avval a szándékkal mentem fel a Facebookra, hogy elmondjam az életek az örömhírét, ilyen videókat készítsek. Még úgy is beleestem a csapdába sokszor. Egyszer ragadtam meg a figyelmemet, és már nézegettem a hazéget, ott a, a hülyeséget a Facebookon, az őrültséget, a hiába valóságot nézegettem. Én, akit az Úristen elhívott, tényleg, megszólított és tanított meg, én is elbuktam. Mennyivel sokkal, mennyivel inkább védtelen egy olyan ember, aki még nem is tudja, hogy van egy élő Isten. Nem tudja, hogy mi az ő szava. Érthető, kedves agatok, hogy nagyon sok ember tudatlanul a saját halála felé menetel, magas térdemeléssel, a fenegetlen szagadék felé. Ez itt hagyom el a Facebookot, mert túl durva, túl intenzív, túl, túl intenzíven zabálja a figyelmemet, amit én rá kéne fordítsak az életre, az élet forrására, az élet szerzőire, Krisztusra. Azt a figyelmet én ráfordítom a Covid hírekre, hogy ezzel azt gondolta, másik azt gondolta a hazugságról. Őrültség. Őrültség. Isten kegyelmezzen nektek. És nekem is. Nyilván. Tehát én a Facebookról én most muszáj, tehát nem tudom, hogy visszajövök majd egy hónap múlva, vagy nem tudom én mikor. Én most muszáj, muszáj megpihenjek. <gül> muszáj megpihenjek, mert még nekem is óriási kihívás. Pedig ott az igazságnak egy része ott van bennem. Isten adatta ajándékba. 
de még, mégis azt érzem, hogy óriási kísértés, óriási durva örvény, ami ránt le, lá, ránt le a mélyre, annék, hogy észrevenni. A legtöbb ember nem vesz észre, hogy mely irányba tart, hogy, hogy megy a, a tenger vagy, amikor ilyen örvények keletkeznek. Ő nem tudja, hogy megy az örvény irányába, csak élvezi, hogy jaj, milyen jó menni az árral, de amikor már húzza lefelé a sötét örvény, a fekete lyuk a pokol felé, na akkor, akkor mit csinálsz? Akkor, akkor jön rá arra az ember, hogy hoppá, te ez egy vakvágány volt, de akkor már késő. Úgyhogy én magamnak nem javaslom a Facebookot, másnak sem javaslom. De aki úgy érzi, ott van a helye a Facebookon még valamiért, és főképp azért van a Facebookon, hogy, hogy az igazságot megossza azok, akik a Facebooknak a rabjai, a világháló rabjai, Tényleg megköszönöm, hogyha majd egyszer-kétszer megosztjátok a videót a Youtube-ról, amit felveszek és felteszek, mert, mert én, én nem leszek ott, és hátam majd egy-két embernek segít az. Úgyhogy én a magam részéről, amit mondtam, és amit kaptam, azt én ingyen kaptam, Jóisten kegyelméből, ingyen is adtam tovább, ti is ingyen kaptátok, és aki megértette, az ingyen továbbadhatja egész nyugodtan, nem fogok megsértődni. Jó egészséget, Isten áldjon, sziasztok! Van egy még egy, egy kérdés, erre még reflektálni kell a kérdésre. És én erre már amúgy adtam választ, kedves... Herriet, azt hiszem. Igen. Adtam én erre, és jött erre, nem, nem, hogy én adtam, ki vagyok én, nem adtam én semmit. Kaptam, és adtam. Tehát, hogy vannak orvosok, akik felesküdtek az életre. Tehát mondtam azt, hogy van egy ilyen fordítottság az egész egészségügyi rendszerben, a haláliparban. Hogy az életre esküdtek fel, de a mai orvosok a halált végzik. A legtöbb orvos nem tudja, mit csinál, Henriet. A legtöbb orvos nem tudja, hogy mit csinál. Viszont nekem meggyőződésem, hogy vannak lelki ismeretes orvosok, vannak, akik ott vannak, ahol vannak még egy darabig, de ez teljesen biztos, hogy kikerülnek ebből a rendszerből ahhoz, hogy megmeneküljenek. Mert különben, hogyha őket kötelezik arra, hogy bevegyik az oltásokat, meg minden, akkor hát most mondtam a videó elején, hogy a nővér 45 évesen meghalt. Bevette az oltást, hogy elveszítse a munkahelyét, és a munkahelyét megtartotta, de az életét elvesztette, meg meghalt, el van temetve. És több ilyen van, sok ilyen hír van. Nos, nekem meggyőződésem, hogy vannak olyan doktorok, ilyen egészségügyi dolgozók, akik, akik tényleg, akiket Istennek a, a lelke szorongat és vigyáz, felügyeli őket. Vannak ilyenek, egyre kevesebb, az teljesen biztos, de vannak ilyenek. És egy videóban elmondtam, hogy, hogy igazából nem a, nem a betegnek van szükség az orvosra, mert úgy, ahogy az Úristen a holtat feltámasztotta, és feltámasztja még ma is, hogyha úgy gondolja, hogy azt kell tegyen. Úgy meg tud menteni bárkit. Tehát hatalmas csodákról tudunk, és tapasztaltunk mi is, kedves Henriet. Gyógyulások és minden. Tehát Isten élő, élő és ható, mindenható. De neki nem kell kés, meg borotva, meg villanyborotva, meg mit tudom én mi. Olló, meg cérna, hogy valakit meggyógyítson. Hatalmas, mindenható Isten. Ő alkotta az embert. Tehát csak tudja, hogy, hogy melyik alkatrész hova tartozik, és melyik van elromolva, nem? De viszont Mindazonáltal, hogy ő mindenható, igenis megengedte, 
Tehát mindent, ami van a világban, ő megengedett egyébként. Ugyanígy a, az egészségügyet is, ami nem volt annyira elfajulva, mint most. Mert most már teljes mértékben halálipará változott az egészségügy. Kedves Henriette. Megengedte, hogy legyen egészségügy. És egy videóban én azt mondtam volt, hogy úgy Isten igazából nem a betegnek van szüksége orvosra, mert Isten meg tudná őt menteni, hanem az orvosnak van szüksége betegre. Mit értettem ez alatt? Azt értettem ez alatt, kedves Henriet, hogy amikor, amikor az orvos lelkiismeretesen csinálja azt, amit csinál, akkor ő Isten munkáját végzi. Ő gyakorolhatja az irgalmasságot, a szeretetet. Én tudok olyan orvosokról, orvostól, aki, aki talán már nyugdíjas kéne legyen, de ő szereti a betegeit. Tehát ő, ő megsimogatja, megpuszilgatja a, a betegnek a kezét. Vannak ilyen orvosok. Tehát az orvos a szakmája által esélyt kapott arra, hogy azt végezze, amit, amit, ami, ami szép, ami életszerű. Érthető? Tehát ezért mondtam azt, hogy az orvosnak sokszor nagyobb szüksége van arra, hogy, hogy gyógyítson, vagy hogy a betegre, mint a betegnek az orvosra. Tehát a legeslegdurvább betegségből gyógyultak meg emberek így. Így. Isten ereje által. Ha ő azt akarja, hogy valaki éljen, akkor az én fog is kész. Hogyha megengedte, hogy téged megműtsenek is, az orvosok térnek helyre, hát akkor megengedte. Kész, megengedte. És feltetőleg ugye egy olyan orvos volt, aki, aki talán lelkismerte végezte a szakmáját, a munkáját. Te is ugye kaptál új életet, de hála Istennek megértetted azt, hogy, hogy Isten engedelmével történt az, ami történt. Mert valakit megműtenek, és már is van temetve. Ugye? Tehát még ott is... Sok múlik ugye Istennek a kegyelmén. Mert hogyha valakit, uh, Isten azt mondja, hogy kész, kegyelme elfogyott róla, mert ő nem, akar, nem akarja az életet, ő eldobta az életet magától, elutasította azt, nem akarja megismerni az életnek a lényegét, elfogyott a kegyelem, ott hiába műtjött az, az amerikai doktorprofesszor, szívsebész. Semmit nem ír vele, úgyis meg fog halni. Nem tudja megmenteni magát. Tehát mindenképp Isten kegyelmére van szükség, és vannak a norosok, akik ezt kimondják, van, akik, tehát azok a nagyon hatalmas emberek, akikben akkora alázat van, hogy úgymond nagyokká lettek ők a világi rendszer által, de mégis azt mondják, hogy nem nekem köszönhető az élet. Na ezek az emberek, akik ugye megmenekülnek, és akik Isten kegyelmében vannak, és annak örvendezhetnek. Úgyhogy röviden ez a véleményem az orvosokról, de mondom, hogy Isten kegyelmezzen nekik, meneküljenek meg minél többen, mert most, ami van, amiben van az egészségügy, és amilyen veszély fenyegeti az egészségügyi dolgozókot, az, az valami brutális. Tehát tényleg itt, itt már csak Istennek a kegyelmet tudja őket megmenteni, nem hogy a betegeket, őket, az orosokot, hogy ne vegyenek részt a halál gyártásában, a haláliparban. Miklós, te, ha ugyanazt ismételheted, amit eddig is már többször mondtál, azt kell csinálni, hogy azt mondjam, hogy viszontlátásra. Most már hány szólítom, hogy a figyelem önmagát megfigyelni. Itt nem arról van szó, hogy a figyelem önmagát megfigyeli, Miklós. Hanem itt ezen a csatornán arról van szó, hogy van egy élő Isten, kegyelmes Isten, és ingyen, ajándékba örömmel adja az életet. Hiába filozófálunk, hogy figyelem magát megfigyelni, meg mit tudom én mi. Én ismerem ezt is, mert voltam benne, Miklós, hidd el, voltam benne. Ismerem Hanvas Billát. Ismertem magamat, a filozófus magamat. 
Tehát összevisszajöttem filozofálhatunk a figyelem önmagát megfigyelni, amikor egy ember ottan haldoknék melletted, akkor odamész hozzá, és akkor a Géza bácsi, Géza bácsi nyög, mit tudom, minden baja van, haldoklik. És akkor kezd el neki mondani, hogy Géza bácsi, amíg nem tudja a figyelem önmagát megfigyelni, mit, mit fogsz ezzel elérni? Géza bácsi még nyomorúságosabb állapotba fog kerülni a segítségeddel, mint amilyenben volt. Érthető, Miklós, hogy mi a különbség a filozófia, az emberi okoskodás és a kegyelem között. Kezdere valahogy fel, vagy egyáltalán kíváncsi vagy erre. Semmi gond, ha nem vagy kíváncsi. Én nem, nem haragszom meg rád egyáltalán, de amikor itt ugyanazt nekem elmondod egymástán húszszor, a figyelem önmagát megfigyelni. Jó van, olvassunk filozófiát, barátom. Haldoklik az egész emberiség, de mi olvasjuk a filozófiát, és az érzi hindumisztikát. A figyelem önmagát megfigyelni. Á, ezt a... Ezt, amikor ilyeneket hallok, hogy akkor figyelem, sajnos magamra ismerek. Ez van, Miklós. Ne sértődjél meg, magamat látom. Magamat látom benned. Amikor ilyeneket hallok, hogy önmagamat szeretni, és önmagamat megfigyelni, és önmagamat, mit tudom én, megbocsátani, én, én, én ezért látom a, a testi önkielégítést, amikor az ember önmagát kielégíti. Annyi úgy az önmagammal, hogy önmagamnak megbocsátok, önmagamat szeretem, önmagamat megfigyelem, figyelem magát megfigyeli, és önmagamnak, mit tudom én, örömöt, szexuális örömöt okozok. Hihetetlen. Nem veszük észre, hogy ugyanaz a szellemiség. Okoskodó, filozófikus szellemiség. Csinálj azt, amit akarsz tőlem. Pontosan, amikor ez a lényeged, akkor, akkor ezt erről beszélj. Ebbe, ebben mélyülje, hogy a figyelem önmagát megfigyelni. Most hiába menjünk bele a filozófiába, Egyszerű nyomorúságos ember haldoklik, és akkor elkezdek neki filozófálni. Mit fog azzal érni, szerencsétlen? De hogyha elmondom neki, hogy te Isten szeret téged, gyere, imádkozzunk együtt. Imádkozok érted, hogyha nem bánod. És megérintődik a lélek által, és átengedi magát a léleknek, Istennek a lelkinek, és megmenekül. Ugye, hogy nem segít a filozófiai szituációban. Sem a mese, sem a misztika, semmi, csak az élő igazság, a szeretet, Miklós. Még egyszer köszönöm, hogy együtt lehettünk, együtt ehettünk. Még egyszer fejlően figyelmet, nem lesz Facebook mostantól. Akit érdekel a Youtube-ra, iratkozzon fel. Ott van a link a videó alatt. Rákattintasz, feliratkozás, majd pedig a harangocskát megnyomod, ha érdekel. És a Youtube-ról lehet megosztani. Ha Youtube-om eltűnne, vagy letörölnék azt valamit, akkor továbbra megmarad a kiáltószó.hu blog. Ott a hangfelvételek. Röviden ennyi. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok.